0: Abschnitt 1 von Tausend und eine Nacht, Band 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer Tausend und eine Nacht, Band 2 Übersetzt von Gustav Weil 1808 bis 1889 Abschnitt 1 Geschichte des Prinzen Seif al-Muluk und der Tochter des Geisterkönigs Teil 1 Man erzählt, o glückseliger und einsichtsvoller König, wie einmal in der Hauptstadt Ägyptens ein König war, welcher Assem, der Sohn Safwans, hieß. Er war gerecht, edel und ehrfurchtgebietend, besaß viele Länder und Schlösser, viele Festungen und Truppen. Sein Visier hieß Fares, Sohn Salechs. Sie kannten jedoch nicht den erhabenen Gott, sondern beteten die Sonne an. Dieser König lebte hundertachtzig Jahre, wurde daher in seinem hohen Alter sehr schwach und kränklich und hatte kein Kind, weder einen Sohn noch eine Tochter. Dies betrübte ihn Tag und Nacht. Nun wird erzählt, daß er einst auf seinem Thron saß, wie gewöhnlich von aufwartenden Wesiren und Großen des Reichs und Mamelucken umgeben, so oft jemand mit Kindern hereintrat, die neben ihrem Vater Platz nahmen, war er traurig, denn er dachte dabei, »Ein jeder ist glücklich und vergnügt mit seinen Kindern, und ich habe keines. Wenn ich sterbe, so werde ich mein Reich, meinen Thron, meine Pferde, meine Diener und meine Schätze Fremden hinterlassen müssen, und niemand wird mehr meiner mit Liebe erwähnen, ja, man wird gar meines Namens nicht mehr gedenken.« diese betrübenden gedanken beschlichen das gemüt des königs sobald leute mit ihren kindern an ihm vorübergingen er mußte weinen stieg vom thron herab setzte sich auf die erde und jammerte als der vezier und die übrigen anwesenden dies sahen fürchteten sie für ihr leben sodann riefen die großen des reichs und die djausch geht alle nach hause und bleibt ruhig bis der könig von seinem jetzigen zustand sich ermannen wird alle entfernten sich, nur der vezier blieb beim König zurück. Als der König wieder zu sich kam, küßte der vezier die Erde vor ihm und sagte, »O König der Zeit, was bedeutet dieses Weinen und dieses Seufzen? Sage mir, welcher König der Erde hat dir Unrecht getan? Oder welcher Herr von Festen und Schlössern? Oder welcher Große des Reichs? Sage mir, wer hat sich deinen Befehlen widersetzt?« dass wir uns gegen ihn aufmachen und ihm das Herz aus seinem Leib reißen.« Der König antwortete nicht und hob auch seinen Kopf nicht in die Höhe. Der vezier küßte dann die Erde wieder und sagte, »O Herr, ich bin doch wie dein Sohn und dein Sklave. Ich habe dich auf meinen Armen getragen. Wenn ich deinen Zustand, deinen Gram und deinen Schmerz nicht kennen darf, wer soll ihn dann kennen? Wer kann meine Stelle bei dir vertreten?« »Sage mir, warum du weinst und so traurig bist.« Aber der König sprach kein Wort, öffnete seinen Mund nicht und hob den Kopf nicht in die Höhe, sondern weinte immer fort. Der vizier sah ihm eine Weile zu, dann sprach er, »O König, wenn du mir nicht sagst, was dir geschehen, so bringe ich mich um und stoße mir lieber dies Schwert ins Herz, als dass ich dich länger so betrübt sehe.« Der König hob dann seinen Kopf in die Höhe trocknete seine Tränen und sagte O verständiger und wohlratender Vezier, überlasse mich meinem Gram und meinem Schmerz, ich habe wohl genug an dem, was mich getroffen. Der Vezier versetzte Sag mir, warum du weinst, vielleicht kann durch mich geholfen werden. Da sprach der König O Vezier, ich weine nicht um Geld, noch um ein Königreich oder etwas dem ähnliches, aber ich bin nun ein alter Mann geworden, schon hundert Jahre sind an mir vorübergegangen, und ich habe weder Sohn noch Tochter. Und wenn ich sterbe, wird mein Name mit mir begraben werden und jede Spur von mir verschwinden. Fremde werden meinen Thron und mein Reich nehmen, und niemand wird meiner mehr gedenken.« Da sagte der vezier Fares, »O Herr, ich bin hundert Jahre älter als du.« »Auch ich habe kein Kind und lebe deswegen Tag und Nacht in Gram dahin. Doch was können wir beide tun?« Der König antwortete, »O vezier weißt du dafür gar kein Mittel und keine Aushilfe?« Er versetzte, »Wisse, ich habe gehört, im Lande Saba sei ein König, der Salomo, Sohn Davids, heiße, von dem behauptet wird, er sei ein Prophet.« er ist ein sehr mächtiger König, der den Himmel, die Menschen, die Vögel, die Tiere, die Luft und die Geister beherrscht. Denn er versteht die Sprache der Vögel wie die der Völker. Er fordert alle auf zum Glauben an seinen Herrn. Wir wollen ihm daher in deinem Namen, großmächtiger König, einen Gesandten schicken und von ihm fordern, was du wünschest. Ist sein Glaube der wahre, so wird sein Gott mächtig genug sein um dir und mir, einen Sohn oder eine Tochter zu bescheren. Wir werden uns dann zu seinem Glauben bekehren und seinen Gott anbeten. Wo nicht, so müssen wir eben Geduld haben und auf andere Mittel denken. Der König sprach, »Dein Rat ist der beste, und deine Rede tut meinem Herzen wohl, doch wo findet sich ein Bote für eine so wichtige Angelegenheit? Denn das ist kein geringer König. Es ist eine ernste Sache, vor ihm zu erscheinen, und ich möchte nicht, dass ein anderer als du zu ihm ginge, denn du bist alt und erfahren. Ich wünsche daher, dass du diese Mühe übernähmest, da du doch in derselben Not bist wie ich. Reise du zu ihm und suche Hilfe. Vielleicht wird sie uns durch dich gewährt. Der vezier sagte, »Dein Wille ist mir Gebot.« »Doch jetzt erhebe dich, besteige deinen Thron und versammle die Fürsten, die Großen des Reichs, die Truppen und dein Volk wie gewöhnlich vor dir, denn sie sind alle mit unruhigem Herzen von dir gegangen. Ich will aber dann nicht länger zögern, zu dem fremden König zu reisen.« Der König erhob sich sogleich, setzte sich auf den Thron, und der Visier befahl dem obersten Kammerherrn, »Sage den Leuten, sie könnten wie gewöhnlich ihre Aufwartung machen.« da kamen nun die Offiziere der Truppen und die Großen des Reichs. Es wurden Tische für sie gedeckt, sie aßen und tranken und verließen, als dies vorüber war, den König wieder. Der Visier entfernte sich dann auch, er ging in sein Haus und machte seine Vorbereitungen zur Reise. Dann kehrte er wieder zum König zurück, der ihm seine Schatzkammer öffnen und die kostbarsten Stoffe und andere unschätzbare Gegenstände, die weder ein vezier noch ein Fürst zu umfassen imstande ist, übergeben ließ. Er empfahl ihm dann noch, vor Salomo mit Würde zu erscheinen, ihn ja zuerst zu grüßen und in seiner Gegenwart nicht zu viel zu sprechen. Dann sagte er, »Trag ihm deine Angelegenheit vor, und sagt er dir seine Hilfe zu, so ist's schon gut, kehre dann schnell zurück, denn ich erwarte dich.« der Visir küßte noch die Hand des Königs und reiste fort mit den Geschenken Tag und Nacht, bis er nach dem Lande Saba kam und nur noch vierzehn Tagesreisen von der Hauptstadt entfernt war. Da offenbarte Gott dem Salomo, Sohn Davids, Friede sei mit ihm, »Der König von Ägypten schickt dir seinen Wesir mit vielen Geschenken. Er befindet sich an dem und dem Ort. Sende du nun deinen Wesir Asaf den Sohn Barachias ihm entgegen, und wenn der Gesandte nun vor dir erscheint, so frage ihn, hat dich nicht dein König in der und der Angelegenheit hergesandt? Dann lade sie ein, den wahren Glauben anzunehmen. Salomo, Friede sei mit ihm, befahl sogleich seinem vezier Asaf, Sohn Barachias, einige von seiner Umgebung mit reichem Proviant beladen, mitzunehmen und dem vezier aus Ägypten entgegenzueilen. Asaf machte sich reisefertig und ging dem Vezier entgegen. Er grüßte ihn, nahm ihn gut auf, ließ große Mahlzeiten für ihn herrichten und sprach Willkommen und erfreulich sind mir solche Gäste wie ihr. Lasset euch nur wohl sein und wisset, daß eurem Anliegen Willfahrt werden wird. Da sagte der Vezier Fares Wer hat euch das gesagt? Asaf antwortete unser Prophet Salomo, Friede sei mit ihm. Da fragte Fares, Und wer hat es eurem Herrn Salomo gesagt? Der Herr des Himmels und der Erde, antwortete Asaf. Da sagte der Vezier Fares Wahrlich, das muß ein mächtiger Gott sein. Asaf fragte nun Und was für einen Gott betet ihr denn an? Der Vezier Fares antwortete, »Wir beten die Sonne vor allen anderen Gestirnen an, doch kann sie gewiss nicht Gott sein, denn sie geht ja unter, während Gott über alles wacht.« Sie reisten dann langsam fort, bis sie nach der Residenz kamen. Da befahl Salomo allen wilden Tieren, sich nach ihren verschiedenen Gattungen in Reihen aufzustellen. Dann erschienen noch mehrere Abteilungen Geister in den verschiedensten und furchtbarsten Gestalten, und stellten sich gleichfalls in Reihen, so noch die Vögel, welche in den mannigfaltigsten Sprachen und Dialekten redeten. Als die Ägypter dahin kamen, fürchteten sie sich und wagten es nicht, weiterzugehen. Asaf aber sprach zu ihnen, »Geht nur vorwärts und fürchtet euch nicht, denn alle diese sind Diener Salomos, des Sohnes Davids, Friede sei mit ihm, und es wird euch niemand etwas zu Leide tun.« Asaf mit seinem ganzen gefolge ging voraus und die anderen folgten dann furchtsam zwischen ihnen durch die stadt wo sie in ein für fremde gäste bestimmtes haus geführt wurden man erwies ihnen drei tage lang viel ehre festlichkeiten und mahlzeiten wurden ihretwegen veranstaltet nach drei tagen stellte sie Asaf dem könig salomo friede sei mit ihm vor als sie in den saal traten wollten sie die erde vor ihm küssen aber Salomo ließ das nicht zu und sagte, »Nur vor dem erhabenen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, ziemt es sich, daß man sich verbeuge. Denn«, fuhr er fort, »die Erde gehört Gott, und wir alle sind seine Sklaven. Wer von euch sich setzen will, der setze sich. Wer stehen bleiben will, der bleibe stehen. Aber niemand setze sich zu meiner Bedienung. Der Vizier Fares setzte sich dann mit einigen seiner Vertrauten, und einige jüngere Diener blieben zu seiner Bedienung stehen. Kaum saßen sie, so wurde der Tisch gedeckt, und jedermann aß. Dann sprach Salomo, Friede sei mit ihm, zu dem vezier von Ägypten. Er möge ihm nur die Angelegenheit, wegen der er diese beschwerliche Reise unternommen habe, ohne Furcht vortragen, damit sie ins Reine gebracht werde. Doch fuhr er fort ich will sie dir selbst sagen vezier der könig assem ist schon sehr alt und gott hat ihm kein kind beschert was ihn tag und nacht bekümmert und krämt so saß er auch einst auf seinem thron da kamen die veziere die fürsten und die großen seines reiches und jeder hatte ein kind oder auch mehrere bei sich die dem könig ihre aufwartung machten nun dachte der könig im übermaße der trauer Wer wird wohl nach meinem Tod über mein Reich und meine Untertanen herrschen? Gewiß nur ein Fremder, und ich werde vergessen sein, als wäre ich nie gewesen.« Er blieb in solchen Gedanken versunken, bis seine Augen Ströme von Tränen vergossen. Da bedeckte er sein Gesicht mit einem Tuch und weinte heftig, stieg vom Thron herab auf den Boden und schrie laut, und nur der erhabene Gott wußte was er im Herzen hatte. Dann hießen seine Kammerherren und die Djausch, die Leute weggehen, indem sie ihnen sagten, »Geht eures Weges, denn der Sultan ist krank.« Hierauf gingen alle fort, »Du allein bliebst beim König, küßtest die Erde vor ihm und fragtest ihn, warum er so weine. Aber er antwortete nicht.« Und so erzählte ihm dann unser Herr Salomo, »Friede sei mit ihm«, alles, was zwischen dem König und ihm vorgefallen, das zu wiederholen, überflüssig wäre. Nachdem der König Salomo geendet hatte, sprach der vezier Fares: »O Prophet Gottes, das ist alles wirklich wahr! Als ich aber mit dem König von dieser Sache sprach, war niemand anwesend. Wer kann dir wohl das alles berichtet haben?« Salomo antwortete, »Der Herr!« der da weiß, was offenbar und verborgen ist. Da sagte der Vezier, O Prophet Gottes, das muß ein großer, mächtiger Herr sein. Und hierauf wurden der Vezier und alle Leute, die mit ihm waren, Muselmänner. Da sagte Salomo, Sohn Davids, Hast du nicht die und die Geschenke bei dir? Der Vezier antwortete, Ja. Da sagte Salomo, Ich nehme alles an, und schenke es dir dann fuhr er fort geh jetzt vezier ruhe dich diese nacht recht aus denn du bist noch müde von der reise morgen so gott will wird alles gut gehen und deine angelegenheit wird bestens besorgt werden nach dem willen des herrn des himmels und dessen der das licht nach der dunkelheit schuf der vezier ging dann in seine wohnung und dachte die ganze nacht über unseren herrn salomo nach als der Morgen anbrach, stand er auf und ging zu Salomo, der so zu ihm sprach, »Wenn du zum König Assem kommst, und ihr beide zusammen seid, so nehmet Bogen, Pfeil und Schwert und geht nach dem Ort so und so, dort findet ihr einen Baum, den ihr besteiget, ihr werdet dann zwei Schlangen unter dem Baum hervorkriechen sehen, die eine wird einen Kopf haben, so groß wie eine Kuh, und die andere den Kopf eines Geistes,« Beide aber werden goldene Ketten um den Hals tragen. Sobald ihr diese Schlangen seht, werft die Pfeile nach ihnen und tötet sie. Dann schneidet Fleisch von der Länge einer Spanne aus ihren Köpfen und ebenso viel von ihren Schwänzen. Aus dem übrigen Fleisch lasset Gebackenes machen und gebt es euren Weibern zu essen. Dann schlaft jene Nacht bei ihnen, und sie werden mit Erlaubnis des erhabenen Gottes mit zwei Söhnen schwanger werden. Der Prophet Salomo, Friede sei mit ihm, ließ hierauf einen Siegelring, ein Schwert und eine Schachtel, in welcher zwei mit Gold verzierte Kleider lagen, herbeibringen und sprach: Wesir, wenn die Kinder groß sind, so gebt jedem eines davon. Er fügte hinzu: Nun, Wesir, Gott wird euren Wünschen willfahren. »Du hast nicht nötig, länger hier zu bleiben. Reise mit dem Segen Gottes, denn der König Assem erwartet deine Ankunft Tag und Nacht, und seine Augen sind stets nach dem Weg gerichtet, den du kommen sollst.« Der vezier fares nahm jetzt von Salomo Abschied und reiste vergnügt ab, weil er seine Angelegenheiten so gut besorgt hatte. Er reiste Tag und Nacht, bis er in die Nähe der Hauptstadt seines Königs kam, da schickte er einige seiner Diener voraus, um dem König seine Ankunft zu melden. Als der König diese Nachricht empfing, freute er sich mit den Vornehmsten seines Reiches sehr darüber und zog dem vezier entgegen. Als sie einander begegneten, stieg der vezier vom Pferd, küßte Hand und Fuß des Königs und benachrichtigte ihn sogleich, daß sein Wunsch auf die beste Weise in Erfüllung gehen werde. Dann schlug er ihm den wahren Glauben vor, den auch der König Assem mit allen Großen seines Reichs und sämtlichen Bewohnern seines Landes annahm, nebst allen Fremden, die sich darin aufhielten. Der König Assem war sehr erfreut und sagte dem Wesir: »Geh jetzt nach Hause, nehme ein Bad und ruhe dich eine Woche aus. Dann komme wieder zu mir, damit ich dir meine Befehle erteilen kann.« Der Wesir küßte die Erde, ging mit seinem Gefolge und seinen Dienern nach Hause, und ruhte dort acht volle Tage von den Beschwerden der Reise aus. Nach Verlauf dieser Zeit trat er wieder seinen Dienst an und erzählte dem König alles, was zwischen ihm und dem Herrn Salomo, Friede sei mit ihm, sich zugetragen. Er sagte dann zu dem König, »Komm jetzt allein mit mir und lass uns zusammengehen.« Sie nahmen dann Bogen und Pfeil und bestiegen den Baum, den Salomo bezeichnet hatte. Sie blieben da ruhig bis Mittag. Da krochen zwei Schlangen unter dem Baum hervor. Als der König sie sah, gefielen sie ihm sehr, und er sagte, »O vezier diese Schlangen haben goldene Ketten, das ist bei Gott wunderbar. Wir wollen sie fangen, in einen Käfig sperren und uns an ihnen ergötzen.« Aber der vezier antwortete, »Gott hat sie zu einem anderen Zweck geschaffen. Wirf du deinen Pfeil nach der einen, ich werde ein Gleiches mit der anderen tun.« sie stiegen jetzt vom baume herunter und töteten die schlangen sie schnitten eine spanne groß vom kopf und ebensoviel vom schwanz nahmen das übrige fleisch und gingen damit in den palast des königs hier ließen sie den koch kommen und sagten ihm laß dieses fleisch gut backen und bringe sogleich zwei schüsseln davon her zögere nicht der koch nahm das fleisch und röstete es in fett und allerlei gewürzen und stellte es in zwei Schüsseln vor dem König auf. Der König nahm eine Schüssel davon und gab daraus seiner Frau zu essen, und der vezier nahm die andere und gab sie der seinigen. Beide wohnten mit dem Willen und der Macht Gottes in jener Nacht ihren Frauen bei. Der König brachte nun drei Monate lang in größter Spannung und Unruhe zu und dachte bei sich, »Wird es wohl wahr werden, oder nicht?« seine Frau aber, welche eines Tages ruhig dasaß, fühlte plötzlich, wie sich das Kind in ihrem Leibe bewegte. Sie ließ einen ihrer ältesten Diener kommen und sagte ihm, »Lauf schnell zum König und sage ihm, wo er auch sein mag, Herr, meine Herrin, ist wirklich gesegneten Leibes, denn schon bewegt sich das Kind darin.« Der Diener lief freudig zum König, der allein und betrübt saß, das Gesicht auf die Hand gestützt und nachsinnend, obwohl die Speise auf seine Frau die gehoffte Wirkung haben werde oder nicht. Der Diener küßte die Erde vor ihm und sagte, »Ich bringe dir gute Nachricht, Herr. Meine Gebieterin ist gesegneten Leibes, das Kind bewegt sich darin, sie hat schon Schmerzen und sieht blass aus.« Als der König dies hörte, sprang er vor Freude auf, küßte die Hand des Dieners und seinen Kopf, und machte ihm ein Geschenk. Er sagte dann zu den Großen seines Reiches, die dazu kamen: Wenn ihr mich liebt, so erweist ihm Gutes, und schenkt ihm Geld, Edelsteine und Rubine, Maulesel und Pferde, Güter und Gärten. Sie schenkten dem Diener Unzählbares. Zur nämlichen Zeit trat der vezier herein und sagte O Herr, ich saß allein zu Hause und dachte über die Wirkung der Speise nach, die ich meiner Frau vorgesetzt hatte. Da kam ein Diener zu mir und kündigte mir an, meine Frau spüre nun, dass sie gesegneten Leibes sei, denn das Kind habe sich schon darin bewegt, sie fühle Schmerzen und sehe blass aus. Vor Freude schenkte ich ihm alle Kleider, die ich an mir hatte, dazu noch tausend Dinare, und ernannte ihn zum ersten aller meiner Diener. Der König sprach dann zu dem Wesir, »Da der erhabene Gott gepriesen sei er uns so gnädig war«, und aus der Finsternis zum Licht geführt hat, so will ich auch allen Leuten eine Freude machen.« Der vezier sagte, »Befehle nur, was du tun willst.« Da sprach der König, »Geh und lass alle Verbrecher aus dem Gefängnis los, befreie auch die, auf denen Schulden lasten. Wer aber von nun an noch ein Verbrechen begeht, dem lasse ich den Kopf abschlagen und ihn bestrafen, wie er es verdient.« auch will ich dem Volke die Abgaben auf drei Jahre erlassen. Sodann lass rings um die Stadt Herde mit Töpfen aufrichten, auf denen die Köche Tag und Nacht kochen sollen, und alle Leute aus der Stadt und Umgegend sollen essen und trinken und es sich wohl sein lassen. Sodann soll die Stadt festlich geschmückt werden, und die Läden sollen bei Nacht wie bei Tag offen bleiben. »Geh nun, Wesir, tue, was ich befohlen, sonst lasse ich dir den Kopf abschlagen.« der Vezier ging und vollzog die Befehle des Königs. Alle Schlösser und Festungen des Landes wurden prachtvoll verziert, jeder zog seine kostbarsten Kleider an, und das Volk aß und trank und spielte und ließ es sich wohl sein. Als nun die Zeit der Niederkunft herannahte, da ließ der König Assem alle Gelehrten und Sterndeuter, die Häupter des Volks, die Schreiber usw. So kommen, und die warteten nun, bis eine Perle in eine Tasse geworfen wurde, denn das hatten die Sterndeuter als Zeichen der Niederkunft mit den Hebammen und den Dienern verabredet. Als die Zeit herannahte, wurde dasselbe gegeben. Der Knabe aber, der zur Welt kam, glich dem aufgehenden Monde. Da fingen nun alle an, ihre Berechnungen zu machen, über die Zeit der Schwangerschaft und die Geburt, und trugen es in die Chronik ein. Dann standen sie auf, küßten die Erde und sagten dem König Assem, »Der Stern dieses Kindes ist ein Glücklicher, und die Zeit seiner Geburt ist eine Gesegnete. Doch wird ihm in seiner Jugend manches zustoßen, das wir dem König nicht gerne mitteilen.« Der König sprach, »redet und fürchtet euch nicht.« Sie fuhren dann fort. »O Herr, er wird dieses Land verlassen und in die Fremde reisen, wird Schiffbruch leiden und in Gefangenschaft geraten,« und viele Not und Gefahr auszustehen haben, doch wird er zuletzt alles überwinden und am Ziele anlangen. Die Tage seines übrigen Lebens werden angenehm sein, er wird seinen Feinden Trotz bieten und über Länder und Völker herrschen. Als der König die Worte der Sterndeuter hörte, sprach er Ihr weissagt, so schlimmes nicht, denn was der erhabene Gott über den Menschen bestimmt, das muß geschehen, und der Mensch kann nichts daran ändern. Der Allmächtige sei gepriesen, denn er wird uns, bis mein Sohn seine Prüfungszeit der Leiden antritt, tausend Freuden an ihm erleben lassen.« Er dachte weiter nicht mehr an das, was sie gesagt, beschenkte sie reichlich, und sie verließen den Hof. Da kam der Visier Fares voller Freude zum König und sagte, nachdem er die Erde vor ihm geküsst, »Herr, soeben ist meine Frau mit einem Sohne, leuchtend wie der Mond, niedergekommen.« der König erwiderte, »O Vezier, bringe deine Frau und deinen Sohn hierher, damit er mit dem meinigen im Schloss erzogen werde.« Der Vezier brachte seine Frau und seinen Sohn ins Schloss. Die Ammen trugen die Kinder sieben Tage lang herum. Dann legten sie sie auf ein Polster, brachten sie vor den König und fragten ihn, welchen Namen er ihnen geben wolle. Er aber sprach, »Gebt ihr einen Namen?« Sie versetzten, niemand anders als der König darf bestimmen, wie die Kinder heißen sollen. Der sagte aber Nennt meinen Sohn Seif Almuluk, Schwert der Könige, wie mein Großvater hieß, und den Sohn des Veziers Said, der Glückliche. Er beschenkte dann die Ammen und sagte ihnen Gebt wohl auf die Kinder acht und wartet ihrer sorgfältig. Die Ammen warteten der Kinder, bis sie fünf Jahre alt waren, dann übergaben sie sie einem Gelehrten, der sie im Schreiben und im Koran unterrichtete, bis sie zehn Jahre alt wurden. Dann lehrte man sie Reiten, Schießen, Fechten, Ballspielen und alle Ritterkünste, bis sie fünfzehn Jahre alt waren und alle anderen ihres Alters an ritterlicher Gewandtheit und Geschicklichkeit übertrafen. Jeder von ihnen konnte allein gegen tausend Reiter kämpfen« und ihnen widerstehen. Der König Assem sah ihnen oft zu und freute sich ihrer, bis sie fünfundzwanzig Jahre alt wurden. Da ließ der König den vezier Fares allein zu sich kommen und sagte zu ihm, »O vezier mir ist etwas eingefallen, worüber ich dich zu Rate ziehen möchte.« Der vezier antwortete, »Tue, was dir dein Herz sagt, denn der Segen kommt aus deinem Munde.« da versetzte der König, »da ich nun ein ganz alter Mann bin, möchte ich die Last meiner Regierung ablegen und sie meinem Sohne Seif Almuluk übergeben, denn er ist ein guter Jüngling, vollkommen in allen Rittertugenden und verständig. Ich aber werde den Rest meiner Tage in der Zurückgezogenheit mit Gebet zubringen. Was sagst du dazu?« Der Visier erwiderte, »König, was du sprichst, ist segenbringend.« »Ich werde deinem Beispiel folgen und das Wesirat meinem Sohne Said übergeben, der auch ein guter, kenntnisreicher und einsichtsvoller Jüngling ist. So werden dann zwei junge Leute beisammen sein, denen wir raten werden, um sie auf den Pfad des Guten, der Gerechtigkeit und Wohltätigkeit zu leiten.« Der König aber sprach zum Wesir, »Stelle die Briefe aus, halte die Boten bereit nach allen Ländern, Provinzen, Schlössern und Festungen,« die unter uns stehen. Sie, die Verwalter, sollen alle an einem Tag auf der Rennbahn der Gerechtigkeit sich versammeln.« Der vezier ging sogleich und schrieb allen Befehlshabern, Verwaltern und Schlosshauptleuten, sich nebst allen ihren Untergebenen groß und klein in einem Monat daselbst zu versammeln. Der König befahl dann seinen Kämmerlingen, den großen Gang mitten auf der Rennbahn mit Teppichen zu belegen, die Rennbahn selbst aber mit den kostbarsten Stoffen auszuschmücken. Auch sollten sie den großen Thron dahin bringen lassen, auf welchem der König nur an den Festtagen zu sitzen pflegte. Dies alles geschah sogleich. Es versammelten sich dann die Leuten von allen Orten her und waren besorgt über das, was der König von ihnen begehren werde. Jetzt erschienen die Kammerherren und die Adjutanten und die Leibwache des Königs und die Großen des Reichs und riefen unter die Leute, »Im Namen Gottes, nahet euch zur Audienz!« Darauf nahten sich die Richter, die Gutsbesitzer, die Fürsten und die veziere traten in den Gang und machten wie gewöhnlich jeder nach seinem Rang dem König ihre Aufwartung. Der König setzte sich auf seinen Thron, die Mehrzahl der Leute aber blieb stehen, bis alle versammelt waren. Dann befahl der König, die Tafeln aufzustellen, und sogleich wurden Tafeln mit den auserlesensten Leckerbissen und Getränken besetzt, herangebracht. Die versammelten aßen und tranken und beteten für den König, sodann befahl dieser seinen Kammerherrn, sie sollten niemand sich entfernen lassen, bis jeder des Königs Worte vernommen habe. Man hob dann den Vorhang auf, und der König sprach, »Wer mich liebt, der verweile und höre meine Worte.« alle setzten sich ruhig, und ihre Furcht verschwand. Derselbe stand dann auf und beschwor alle Anwesenden, auf ihren Sitzen zu bleiben, und sprach, »Veziere und Große des Reichs, Hohe und Niedere, Anwesende und Abwesende, ihr wisst, dass ich mein Reich von meinen Vätern und Ahnen ererbt habe.« Sie antworteten einstimmig, »O König, es ist wahr, wir alle wissen es.« Dann fuhr der König fort, wir alle beteten die Sonne und den Mond an, bis uns Gott den wahren Glauben schenkte und uns aus unserem Irrtum erlöste und zum Islamismus führte. Nun wisset, dass ich sehr alt und schwach geworden. Ich will daher alle meine Zeit zurückgezogen dem Gebet widmen und den erhabenen Gott für vergangene Sünden um Verzeihung bitten. Ihr kennt wohl meinen hier anwesenden Sohn Seif Almuluk und wisset, Daß er ein guter, kenntnisreicher, beredsamer, edler, geschickter, verständiger, gelehrter, tugendhafter und gerechter Jüngling ist. Ich will ihm nun sogleich mein Reich übergeben, damit er an meiner Stadt Sultan werde.« »Was sagt ihr dazu?« Es standen alle auf, küßten die Erde und antworteten, »Wir sind bereit zu gehorchen, König und Beschützer, selbst wenn du einen deiner Sklaven über uns setzen wolltest,« würden wir ihm gehorchen, um so mehr, da du uns deinen Sohn Seif Almuluk zum Herrscher gibst, den wir bei unserem Haupte und unseren Augen gern als unseren König annehmen. Der König stieg hierauf von seinem Thron herunter und sagte den Fürsten und allen Anwesenden, indem er seinen Sohn auf den Thron setzte: Seht hier, euren König. Er nahm dann auch die goldene Krone von seinem Haupt setzte sie seinem Sohne auf, umgürtete ihn mit dem Reichsgürtel und setzte sich, während sein Sohn auf dem großen Thron saß, auf einen goldenen Sessel neben ihn. Die Richter, die veziere die Fürsten, die Großen des Reichs und alle Anwesenden küßten die Erde vor ihm und riefen aus, »O König, du verdienst König zu sein, mehr als jeder andere!« Die Diau riefen dann Sicherheit aus, beteten für sein Glück und seinen Ruhm und streuten gold edelsteine und rubine über die köpfe der leute aus der könig machte viele geschenke verlieh ehrenkleider und übte gerechtigkeit der vezier Fares wandte sich hierauf zu den fürsten und großen und sprach o ihr alle hier anwesenden ihr wisst, daß ich vezier war schon zu der zeit ehe noch könig assem regierte und es noch in diesem augenblick bin in welchem er der Regierung entsagt, um sie seinem Sohne zu übergeben. »Ich will nun auch das Vesirat zugunsten meines Sohnes Said niederlegen. Was sagt ihr dazu? Niemand verdient mehr, wie dein Sohn Said, des Königs Seif almuluk muluk Visier zu werden, denn sie passen ganz zusammen.« Hierauf nahm der vezier Fares den vezierturban von seinem Haupt und setzte ihn auf das Haupt seines Sohnes. Dann legte er das Tintenfaß des Vezierats vor seinem Sohn hin. Die Djaus riefen aus Gesegnet, gesegnet, er verdient es, er verdient es. Hierauf standen der Vezier und der König Assem auf, öffneten ihre Schätze und machten den Fürsten, Vezieren und Großen des Reichs viele Geschenke. Sie schrieben ihnen neue Fürmane mit dem Zeichen des Königs Seif Almuluk und des Wesirs Said. Die Leute blieben eine Woche beisammen, dann reiste jeder in seine Provinz zurück. Der König Assem ging aber mit seinem Sohn und dem neuen Vezier ins hier ließ er den Schatzmeister holen, auch den Siegelring, das Schwert, das Kästchen und den Bogen bringen und sprach Jeder von euch beiden nehme hiervon, wozu er Lust hat. Seif Almuluk streckte zuerst die Hand nach dem Siegelring aus, Said nahm das Schwert, Hierauf griff seif almuluk nach dem Kästchen und said nach dem Bogen sie küßten alsdann des königs Hand und gingen nach Hause. Seif almuluk legte das Kästchen ohne zu sehen was darin war auf den Thron, der zugleich sein Ruheplatz war. Said nahm an seiner Seite Platz um Mitternacht erwachte seif almuluk, erinnerte sich des Kästchens und war neugierig, dessen Inhalt zu sehen. Er stand daher auf, ergriff eine der Kerzen, die in der Nähe brannte, und trat in einen Nebensaal, damit Said nichts merkte, steckte dann die Kerze in einen Leuchter und öffnete das Kästchen und fand darin ein Kleid von Genienarbeit. Als er es auseinanderlegte, sah er innerlich am Rücken ein Bildnis mit Gold gemalt, das ein Mädchen vorstellte. Sobald er dieses Bildnis sah, war er nicht mehr Herr seines Verstandes. Er verliebte sich in dasselbe, küßte wie ein Rasender das Kleid und fiel ohnmächtig zu Boden. Dann weinte und klagte er und sprach folgende Verse. »Hätte ich früher die Macht der Liebe gekannt, so wäre ich weniger unvorsichtig gewesen. Nun habe ich mich in ihre Arme geworfen und bin ihr Gefangener. Seif Almuluk schlug sich ins Gesicht, weinte und jammerte so lang, bis endlich der Vezier Said davon erwachte. Als dieser Seif Almuluk nicht an seiner Seite fand und nur eine Kerze sah, dachte er bei sich Wo mag Seif Almuluk wohl hingekommen sein? Er stand dann auf und ging im ganzen Palast umher, um ihn zu suchen, bis er ihn endlich fand. Erstaunt darüber, was ihn so außer sich bringe, fragte er ihn, »Was ist dir begegnet, mein Bruder?« »Lass es mich wissen.« Aber der hörte ihn nicht an, hob nicht einmal seinen Kopf in die Höhe, sondern weinte immer fort und jammerte entsetzlich. Said drang immer weiter in ihn, verbeugte sich und sprach, »Mein König, ich bin dein vezier und Freund. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wenn du mir nicht dein Herz eröffnest, wer wird dann noch Anteil an deinem Schicksal nehmen?« Saids Bitten und Flehen war jedoch vergebens. Seif Almuluk hörte nicht auf zu schluchzen und sprach kein Wort. Endlich ergriff Said die Kerze, eilte damit in einen anderen Saal, legte die Klinge seines Schwertes an seine Brust und sprach zu Seif Almuluk Freund, wenn du mir nicht erzählst, was dir widerfahren, so bringe ich mich ums Leben, denn ich ertrage es nicht länger, dich in diesem Zustand zu sehen. Seif al hob endlich den Kopf in die Höhe und sprach, »Freund, ich schäme mich, dir die Ursache meiner Leiden zu nennen.« Said aber antwortete, »Ach, beschwör dich bei Gott, dem Herrn aller Herren, dem Befreier aller Unterdrückten, der Ursache aller Ursachen, bei dem Einzigen, dem Freigebigen, sage nur die Wahrheit, was dir widerfahren, und schäme dich nicht. Ich bin ja dein Sklave, dein Wesir und dein Ratgeber.« da sagte Seif al-Muluk, »Komm, und sieh dieses Bildnis.« Als Said es sah, betrachtete er es eine Weile und las über dessen Kopf mit vieler Kunst von Perlen gestickt. »Das ist das Bild der Badial Djamal, Wunder der Schönheit. Tochter Sahals, Sohn Scharuchs, obersten Königs der gläubigen Genien, welche die Insel Babel im Garten Irem bewohnen. Als Said dies gelesen hatte, sprach er König und Freund, weißt du, was dieses Bild hier bedeutet? Seif Almuluk antwortete Bei Gott, Freund, ich weiß es nicht. Da versetzte Said Komm und lese mit Aufmerksamkeit. Da las Seif Almuluk, was auf der Krone, die dieses Bild trug, geschrieben war, und schrie aus dem Innersten seines Herzens Wehe, wehe. Endlich sagte er, »mein Freund, wenn diese Gestalt wirklich vorhanden ist und irgendwo auf der Erde gefunden werden kann, so will ich sie unaufhörlich suchen, bis ich mein Ziel erreiche.« Said erwiderte, »weine nur nicht, mein Freund, geh, besteige deinen Thron und laß die Leute dir ihre Aufwartung machen, und wenn der Tag leuchtet, so rufe alle zusammen, die Derwische und andere, die fremde Länder gesehen haben, und frage sie,« wo die Insel Babel im Garten Irem liegt. Vielleicht wird einer von ihnen mit dem Segen und der Hilfe des erhabenen Gottes darüber Auskunft geben können. Seif Almuluk bestieg, so wie die Sonne höher stand, seinen Thron, seine Seele aber war unruhig. Hierauf nahten sich die Fürsten, Veziere und Großen des Reichs. Als die Versammlung vollzählig war, sagte Seif Almuluk zum Vezier Sage ihnen, ihrem König sei unwohl, Sie möchten sich zurückziehen.« Als der König Assem dies hörte, war er tief betrübt, ließ Ärzte und Sterndeuter kommen, ging mit diesen zu seinem Sohn und ließ ihm Arzneien verschreiben und Amulette verordnen, auch veranstaltete räucherungen mit Moschus und Ambra drei Tage hintereinander. Seif al ging es jedoch nicht besser. Als aber die Krankheit drei Monate lang anhielt, sprach der König Assem höchst erzürnt zu den Ärzten und übrigen Anwesenden, »Wehe euch, ihr Hunde! Wenn ihr nicht imstande seid, meinen Sohn zu heilen, so werde ich euch sogleich umbringen lassen!« Da sagte der Oberste unter ihnen, »Großer König und Herr, wir vernachlässigen nichts, um selbst Fremde zu heilen. Wie sollten wir uns nicht alle Mühe geben, deinem Sohn, unserem König, zur Gesundheit zu helfen? Aber die Krankheit deines Sohnes sitzt tief.« »Wenn du willst, so nennen wir sie dir.« Da sprach der König, »sagt mir, was ihr von der Krankheit meines Sohnes wisst.« Der Oberste der Ärzte antwortete, »dein Sohn ist rasend verliebt.« Der König fragte zornig, »woher wisst ihr, daß mein Sohn verliebt ist, und wie ist er es worden?« Der Oberste antwortete, »frage seinen Freund, den vezier der kennt seinen Zustand.« der König Assem ging sogleich allein in sein Zimmer, ließ den Vezier Said kommen und sagte ihm, »Berichte mir die Wahrheit, was für eine Krankheit hat deinen Freund befallen?« Und Said antwortete, »Ich weiß es nicht.« Da sprach der König Assem zum Scharfrichter, »Ergreife Said, binde ihm die Augen zu und schlage ihm den Kopf herunter.« Said fürchtete für sein Leben und sagte, »Herr, gib mir Sicherheit.« der antwortete, »Sprich, und sie sei dir gewährt.« Da sagte Said, »Dein Sohn liebt die Tochter des Königs der Geister.« Assem fragte, »Wo hat mein Sohn die Tochter des Königs der Geister gesehen?« Said erwiderte, »Im Kleide, welches uns Salomo, Sohn Davids, Friede sei mit ihm, geschenkt.« Der König stand sogleich auf, ging zu seinem Sohn und sprach zu ihm, »Mein Sohn, was quält dich so?« »Und was ist das für ein Bild, das du liebst? Sage es mir!« Seif Almuluk antwortete, »Ich hatte mich geschämt, dir zu sagen, was ich auf dem Herzen habe. Da du es aber weißt, so sieh, was zu tun ist.« Sein Vater versetzte, »Welche Mittel gibt es gegen die Tochter des Königs der Geister? Selbst Salomo, Sohn Davids, würde hier nichts vermögen.« doch steh auf und fasse Mut, reite, geh auf die Jagd, besuche die Rennbahn, spiele Ball, esse und trinke und vertreibe so den Gram aus deinem Herzen. Ich will dir an ihrer Stelle hundert Prinzessinnen verschaffen, was soll dir die Tochter eines Königs der Geister, die kein menschliches Wesen ist? Aber der Sohn sagte Bei Gott, mein Vater, ich kann nicht von ihr lassen und eine andere zur Frau nehmen. Da versetzte der Vater »Aber wie ist das zu machen, mein Sohn?« Dieser antwortete, »laß alle Kaufleute und Reisende kommen. Wir wollen uns bei ihnen nach dem Garten Irem und der Insel Babel erkundigen.« Der König ließ alle Kaufleute, Schiffskapitäne, andere Reisende und die Derwische rufen und fragte sie nach dem Garten Irem und der Insel Babel. Aber keiner von allen war jemals daselbst gewesen und konnte ebenso wenig darüber Auskunft geben. Zuletzt sagte einer von ihnen, »O Herrscher, wenn du diese Insel und diesen Garten kennenlernen willst, so gehe nach China, das ist ein großes, sicheres Land, das Kostbarkeiten aller Art enthält und von Menschen aus allen möglichen Stämmen bewohnt ist. Nur von ihnen kannst du vielleicht die Lage derselben erfahren und dadurch deinen Zweck erreichen.« da sagte Seif al-Muluk, »O mein Vater, rüste mir ein Schiff nach China aus.« Der König Assem antwortete, »Bleibe du auf dem königlichen Thron sitzen und herrsche über deine Untertanen. Ich will statt deiner diese Reise nach China machen und mich nach der Insel Babel und dem Garten Irem erkundigen.« Aber sein Sohn sagte, »O mein Vater, das ist meine Sache. Niemand als ich kann danach fragen.« was schadet es, wenn du mir erlaubst, eine Zeit lang zu reisen? Kann ich dann eine Spur auffinden? Wohl! Ist dies nicht der Fall, so erleichtert sich vielleicht auf der Reise und in der Fremde mein Gram, und wenn ich am Leben bleibe, so kehre ich unbeschädigt wieder zu dir zurück.« Der König Assem sah kein anderes Mittel, als dem Willen seines Sohnes nachzugeben. Er erlaubte ihm daher abzureisen, ließ ihm vierzig Schiffe ausrüsten, gab ihm tausend Sklaven zur Begleitung auch Geld und Schätze, Lebensmittel und die nötigen Kriegswerkzeuge und sprach zu ihm, »Mein Sohn, reise in Glück und Frieden!« Beim Abschied umarmte er ihn noch aufs Herzlichste und entließ ihn mit den Worten, »Gehe! Ich vertraue dich dem an, der nichts ihm Übergebenes verlässt!« Seif al -Muluk nahm also von seinem Vater und seiner Mutter Abschied, nahm seinen Freund Said als Begleiter mit sich, und sie ritten zusammen nach dem Schiff, das bald darauf mit Proviant, Waffen und Truppen wohl versehen, die Anker lichtete. So reisten sie in einem fort, bis sie nach China kamen. Ende von Abschnitt 1